0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю со своими гостями, экспертами, о том, что волнует многих из нас. Сегодня предпоследний выпуск уходящего 2023 года, и, знаете, я решила дать слово себе. Меня часто зовут куда-то как эксперта, приглашают выступить, людям интересно мое мнение, а на своей площадке я всегда слушаю других, задаю им вопросы, иногда спорю, иногда высказываю свое мнение, но сегодня будет соло-выпуск, я его так назвала. Мне хочется подвести итоги года подкаста, поговорить с вами о нас, поделиться, может быть, чем-то личным, зарядить вас теплом и позитивом. Ну и, собственно говоря, мне действительно хотелось какой-то интимности, и сегодня тихо сам собою я веду беседу. Начнем с того, что розыгрыш книг, который я объявила в прошлом выпуске, закончен. У нас есть 8 победителей. Экспертное жюри выбрало этих людей. И в ближайшее время наш администратор розыгрыш был в телеграм-канале подкаста свяжется со всеми победителями и их книги отправятся к ним. Я вас поздравляю! Спасибо большое! Огромное количество людей написали очень много теплых слов, потому что. Я попросила писать вас поздравления с Новым Годом нам, себе, друг другу. И вы это сделали. Наполнили теплом э, пространство телеграм-канала. Некоторые э, сообщения я буду вам сегодня зачитывать для того, чтобы дать голос вам, дорогие слушатели. Значит, это первая была новость. Вторая новость. Мы с вами, как и, впрочем, раньше, Несемся вперед. У нас очень внушительные прослушивания, это радует. Правда, как сказал мне кто-то, раз так сейчас популярна психологии, значит, людям тяжело. Да, да, я это понимаю. И, конечно же, в этом и ответственность моя, в том числе и людей, которые дают какие-то смыслы, опоры, потому что действительно время непростое, многим, правда, тяжело. Последние годы, начиная с ковидных времен, Усиливают и тревожные состояния, и напряжение, и проблем много накапливается, никуда они не деваются, сейчас начинают вылезать еще острее. Кто-то болеет, кто-то меняет свою жизнь. В общем, да, да, помощь нужна, и я рада, что подкаст ее дает вам. Мне много пишут людей, я встречаюсь, когда с теми людьми, которые слушают подкаст и вижу, у кого-то слезы в глазах, у кого-то свет, знаете, это это дорого стоит. Да, подкаст — моя работа, но изначально это было какое-то важное дело для себя и для души, которое со временем, оказалось, может приносить деньги, чего там греха таить. Конечно же, я отдельно хочу поблагодарить всех тех наших партнеров, рекламодателей, кто был с подкастом на протяжении последнего года, потому что именно благодаря этому — Подкаст есть и продолжает быть, поэтому я жду вас, дорогие наши спонсоры, рекламодатели, партнеры, приходите дальше, приносите ваши идеи, будем обсуждать, придумывать что-то новое, потому что, ну да, подкаст правда слушают, и да, да, из маленького теплого, как кто-то из вас написал, лампового пространства он стал большим, но все таким же теплым и ламповым. Ну что, давайте я вам зачитаю несколько ваших поздравлений для тех, кто не подписан на нас в Телеграм-канале, ну или кому хочется послушать мой голос. Кстати, про голос немножко позже отдельно поговорим. Это тоже интересный кейс. Психологический, кстати. Ну, несколько поздравлений от вас. Александра, большое спасибо вам и вашему подкасту. Слушаю каждый выпуск и очень вдохновляюсь. Поздравляю вас и всех слушателей с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, успехов и продуктивности. Спасибо, что вы есть. И вам большое спасибо, Ника, это написала. Александр, ваш подкаст, Елизавета написала, открыла для себя только в этом году. И с тех пор он сопровождает меня каждое утро. Спасибо большое вам и команде за ваш Труд. Знаете, это очень смешно, потому что некоторые пишут, что они слушают по утрам, кто-то слушает на прогулке с собакой, кто-то на пробежке, а кто-то пишет, что э, я слушаю вас перед сном, я под вас засыпаю. Так что кто-то и не успевает дослушать выпуск до конца, но зато все равно, если мой голос помогает вам заснуть, господи, ради Бога, на здоровье, спите хорошо и сладко. Тоже терапия. Здоровье, сон. Вот еще Арина написала, мне очень нравится слушать ваши подкасты по субботам, с утра, пока готовлю завтрак, включая новые выпуски, это уже похоже на традицию, спасибо. Я желаю вам, Александра, продолжать в том же духе, радовать подписчиков новыми подкастами, интересными гостями, а всем-всем остальным слушателям желаю огромного счастья в 2024 году, исполнения всех желаний. Спасибо вам большое. Благодарю за душевный подкаст. Спасибо за подкаст. Кайфу от каждого выпуска. Подсадила подружек. Спасибо вам, что подсадили подружек и дружков подсаживайте. Вот открытие главное года лично для меня, Екатерина, написала. Это ваш подкаст. Теплых встреч и больше объятий в новом году. А вот подкаст слушаю. Полина пишет. Очень-очень давно. Очень нравится. Все время открывает для себя много нового. Желаю всем познавать себя, достигать целей, быть позитивными и счастливыми. Ну, в общем, очень, очень, очень было приятно, объявив этот розыгрыш, получить столько хороших теплых от вас слов. Большое вам человеческое спасибо. А вот здесь давайте перейдем немножко к психологическим моментам, коротко. Смотрите, вот это вот уже начинается история про работу над собой. Вы пишете очень много приятного. Я сижу, и мне так приятно это читать, мне приятно с вами этим делиться. Да, вот плюс, 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 позитив на позитив. Мы это все умножаем, получаем вот этот свет, добро, тепло. Но, как вы понимаете, подкаст популярный да и не только дело в подкасте, в принципе. Чем заметнее человек, чем популярнее продукт, чем больше дело, которое делает там, человек или компания, тем больше мнений. Например, я всегда, когда зову гостей, но ну, не всегда, а частенько говорю, что мнение каждого эксперта ⁇ это его мнение, там, знания, навыки. Но только вам решать, согласны вы с этим или нет. Так и тут. Те, кто слушает подкаст, имеют право на свое мнение. Поэтому, кроме вот таких приятных и чудесных, теплых э- пожеланий, мне в э- телеграм-канале, а вот на других ресурсах, где размещается подкаст, там тоже есть возможность комментировать, иногда пишут вещи не такие теплые. Но я их тоже читаю, потому что мне опять-таки это важно, и тоже делаю выводы. Например. Вот, у меня было два выпуска, где участвовала моя дочка Юля. Я сделала один выпуск, а через год сделала второй. И вот тут отзыв. Нельзя родню звать в подкаст. Это на Apple подкаст. Подкаст хороший, кроме выпусков, где бывает Юля. Как будто на чужую кухню попадаешь или в курятник. Куда хочут две подружки-кукушки. Непрофессионально. Ну что, могу вам сказать. Вот э, сижу, читаю, принимаю. Здесь же у меня два мнения: одно профессиональное, а второе еще сердечко материнское. Что могу сказать по этому поводу? Вот иногда люди говорят, как там справляться со сложными переживаниями. Вот сложные переживания. Написали тебе что-то не очень приятное, что-то тебя за живое, задевающее. Что ты можешь с этим делать? Ну, я выбираю, конечно, А, во-первых, с этим работать, Б, не прятаться от таких мнений, С, делать выводы, ну и самое главное, отталкиваться все-таки от себя. Смотрите, когда ты получаешь большое количество обратной связи, главное в ней не запутаться и не потеряться. Итак, опора в этой жизни у каждого из нас. Это он сам. Поэтому Вот делаю я подкаст с момента его создания и продолжаю делать. У меня есть хорошая статистика, внушительная, очень впечатляющая, которой я горжусь. Есть топовые места во многих рейтингах. Есть большое количество обратной связи. И это все вместе нужно класть просто на весы. Когда выходит, к примеру, выпуск «Где участвует моя дочь?» таких два, я тоже получаю обратную связь когда люди пишут, что я послушал, и для меня очень важным было э, услышать разговор матери и дочери. Я там поняла или поняла, чего мне хотелось бы добиться в будущем от там, тех отношений, которые я выстрою со своим ребенком. Или я вспомнила себя в детстве и поняла: там, какие теплые моменты у нас с мамой были. Спасибо большое. Кто-то пишет: У меня были там слезы, потому что я себя почувствовала той самой дочкой, я живу далеко от мамы, и так далее. Я уже напитана вот этой положительной обратной связью и точно знаю, даже по количеству прослушиваний, что, например, выпуск зашел, я это так называю. То есть хорошо был воспринят. И да, если я получаю несколько отзывов, объективно не подтверждающих то, что выпуск понравился, а наоборот, что он как бы среди всех прочих оказался для кого-то слабоват. «Это хорошо!» Это значит, что у людей есть мнение, что они умеют его высказывать. И моя задача принимать. Я не спорить не хочу, не расстраиваться не буду. Я поняла, приняла, взяла на заметку и дальше продолжаю делать свою работу при всем при этом, естественно. Это не подкаст, например, матери и дочери. Это всего лишь два выпуска из огромного количества, там десятков других. Вот. Это я про обратную связь. Короче, ребята, Ставьте нам звездочки, (смех) пишите хорошие комментарии в публичных пространствах, потому что, конечно, рейтинг — это важно, и э, ваша поддержка тоже нужна. Но если вам где-то что-то не нравится, не зажимайте себя, делитесь. э, Это тоже нормально. Едем дальше. Я написала пост, в котором попросила вас задавать вопросы. Сказала, что будет у меня соло-выпуск. Ну, собственно говоря, это он. Поэтому я сейчас некоторые вопросы буду зачитывать и коротко постараюсь на них отвечать. Знаете, реально мне очень хочется вот именно поговорить с вами от себя, потому что, правда, как-то есть сейчас вот эта возможность, когда нет гостя, я тут одна наедине с вами. Интересно, как воспримут вот это те слушатели, которые пишут, что очень все классно, гости хорошие, интересные темы, но вот ведущую бы поменять. Я думаю, эти люди уже давно вы исключили выпуск. Кто-то написал, что смех мой не нравится, но опять-таки объективно вижу картинку, что все-таки голос мой вам по сердцу большинству. Ну а тем, кто не нравится, это тоже нормально. Каждый должен находить свое. Понимаете, ты выбираешь там свою одежду, свой стиль в музыке, свои какие-то литературные предпочтения. Ты ищешь свой круг друзей, ты ищешь свою работу. Также и подкаст. Если кому-то он не нравится, ну да. Не понравился голос ведущий. Значит, человек найдет для себя другой подкаст. И это хорошо. У нас огромное количество разной классной информации в подкастах, да и не только. Лекции, книги, Господи, так много всего. Начинаю вам зачитывать вопросы: Подскажите, пожалуйста, что для вас самое главное в жизни? Вот это вопрос сразу так прямо в глубину. Спасибо большое за него. Ой, ну что главное в жизни? Простите за тавтологию, но главное в жизни, наверное, сама жизнь. Понимаете, вот то, что она вообще есть, что мы ее живем. Вот сама жизнь и есть главная ценность. Дальше уже то, чем мы ее наполняем, куда мы по жизни идем, с кем. Дальше начинаются экзистенциальные вопросы, и мы вообще-то ищем на них ответы на этом пути. Поэтому, да, главное в жизни сама жизнь. Коротко и ясно. Ну что, спасибо. Поехали дальше. В Новом году хотелось бы услышать ваших гостей с темой о детской психологии. Про особенности воспитания, близнецов, про обиды и примирения. Вы планируете делать выпуски с подобными темами? Значит, смотрите, давайте честно, я вам так скажу. Мы проводили исследование какое-то время назад нашей аудитории, чтобы понять, какие темы больше подходят, какие темы интересуют. Ну и по статистике прослушивания всегда видно, какая тема лучше зашла, какая хуже. Наша аудитория, вы, это в основном люди 20-40, и у многих еще нет детей. И запрос у аудитории на темы больше про отношения, про развитие, саморазвитие и так далее. Поэтому темы, касающиеся воспитания, Я беру реже, потому что у нас очень много есть действительно хороших ресурсов, на которых много и психологов, и разных педагогов, специалистов именно на эту тематику размышляют, дают советы, рекомендации. Поэтому подкаст больше ориентирован на такие, знаете, общие темы, темы, связанные с детством и с воспитанием, поднимаются у нас в подкасте скорее больше со стороны нашего опыта как мы, взрослые, трансформируем наш детский опыт уже в жизни сейчас. Или э, если вдруг какие-то тематические действительно события, тогда да. В общем, думаю, что тему про детство и про воспитание, конечно, мы поднимем, но не обещаю, что скоро, и э, точно знаю, что э, много таких выпусков в ближайшее время ждать, наверное, не надо. Вот, ну... Честно отвечаю на ваш вопрос. Кем вы мечтали стать в детстве? Следующий вопрос. Какой хороший вопрос. Я мечтала стать как э, ребенок из советских э, времен, учительницей, космонавтом и балериной. Но здесь тоже интересный психологический кейс. Смотрите, значит, учительницей я почему мечтала стать? Потому что у меня была очень классная первая учительница, Татьяна Васильевна, я помню, еще звали. Она была очень теплая и как-то очень много нам давала вот этого света и тепла. Мне хотелось, я думаю, не учить, а вот тоже вот этих детишек, как цыпляточек, вот окутывать такой заботой, поддерживать. Поэтому не то, чтобы я учительницей хотела стать, я хотела стать вот таким человеком, как Татьяна Васильевна. Надеюсь, кстати, где-то в каких-то местах я такой и стала. Во всяком случае, от нее чего-то хорошее я взяла. Дальше. Балерина. Это тоже вопрос о том, наши цели, как совпадают с нашими запросами. Я хотела быть балериной. Я хотела быть балериной, но когда выросла и стала разбираться все-таки, что же мне помешало стать балериной, то на самом деле я разобралась вот в чем. Я не балериной мечтала стать. Мне ужасно нравились вот эти пачки балетные. Вот эти прекрасные девушки в этих балетных пачках, в пуантах, по сцене летающей. И я хотела пачку, я хотела вот в этой пачке быть такая же красивая. То есть я не балериной хотела стать, мне нужна была такая юбочка. Вот, и это как раз история тоже, э, э, да, как разобраться все-таки в том, что ты хочешь. Когда человек говорит, я хочу что-то, миллион. На самом деле он хочет не миллион, на самом деле ему нужны деньги для того, чтобы там, маме отремонтировать дом, дедушке там, лодку, и еще как бы помочь всем друзьям и соседям, которым жить негде. И он думает, что вот на этот миллион это сделает. То есть, по сути, человек не к деньгам стремится, а к каким-то иным целям, но он говорит, хочу миллион. Поэтому, когда я говорила, хочу быть балериной, на самом деле я мечтала о вот такой балетной юбочке. Это совет хорошенько задавать всегда себе вопрос, а что действительно ты хочешь. И чем глубже ты в себя пойдешь, тем точнее ты сможешь формулировать тот самый пресловутый запрос, на который многие сейчас говорят. Правильно формулируйте запрос. Ну, а насчет космонавта, ну, вот это иррационально. Были фильмы про космос, книги про космос. Я читала антологию советской фантастики захлеб, Стругацких все эти космические пленнелеты, эти прекрасные покорители межзвездных пространств. Да, меня это очень вдохновляло. Я хотела в космос. Сейчас, кстати, не хочу. Мне на Земле нравится. Это Ответ на вопрос, кем я хотела стать в детстве. На самом деле во многом кем-то я и стала, но не балериной точно и не космонавтом. Хотя, Да почему нет? Чего себя ограничивать? Может быть, когда-нибудь и стану. Но не балериной. Так, как пришли в психологию? Интересен ваш путь. Как пришла? Ножками? Ну, как пришла к психологии? Слушайте, ну, мне всегда было интересно общаться с людьми, мне всегда было интересно книги читать, слушать разные мнения. И мне всегда было интересно немножко на глубине находиться. То есть я это как-то интуитивно вычленяла в людях и задолго до того, как я начала изучать психологию. У меня два высших, вот второе — это уже психология. Поэтому к ней я пришла достаточно осознанно. Я не думала, что вообще я свяжу свою жизнь с этой наукой, но прежде всего для меня психология, конечно, это наука. И вот почему получился такой подкаст, потому что я... Я видела, что очень много таких псевдонаучных экспертов в медийном пространстве крутится. Часто что-то меня расстраивало, что-то злило. Я понимала, что то, что называют психологией, психологией не является, что это какая-то вода седьмая на киселе. И очень удобно вот под этой табличкой да, «Психология» сидеть и называть себя психологами тем, кто на самом деле таковыми не является. Или даже, иметь Диплом психолога, к сожалению, недостаточно компетентный. Я не про всех сейчас говорю. Я говорю про то, что вот какое-то время назад а, я увидела и что меня м-м, грустило. Вот поэтому. Я взяла на себя смелость приглашать в подкасты людей, которых, мне кажется, смело можно действительно назвать экспертами, которые кое-чего добились в профессии, которые профессионально реализованы, востребованы, и, может быть, это не настолько публичные люди, которых знает каждый, но это с глубокой экспертизой профессионалы. Мне хотелось донести до слушателей их как бы точку зрения, их мнение. И опять-таки не у всех есть возможность обратиться к психологу, не у всех есть возможность вообще понять, что это такое психология, про что она. И на бытовом плане, и на научном. Поэтому вот я стала звать таких гостей, ну, опираясь на свой опыт и на свою внутреннюю экспертизу. Поэтому планка на самом деле достаточно высокая у меня. Но, как оказалось... Подкаст зашел, он полетел. Это очень приятно, потому что очень много зрелых среди вас людей, творческих, интересующихся, ищущих свой путь, задающих вопросы, прежде всего, самим себе. И мне очень приятно, что подкаст — это некий, знаете, как кирпичик, как вклад это кирпичик на вот той дороге, по которой вы идете, это такая, знаете, путь, тропинка. Мы идем вместе, вы где-то присоединяетесь, где-то отсоединяетесь, но это очень классно, потому что многие пишут, я нашел там друзей, я нашел ответы на вопросы, я там сохранил семью или наоборот закончил там тяготящие меня отношения, я понял, что и куда там я в карьере иду. Понимаете, это дорого стоит ощущение, что То, что ты делаешь, реально пользу приносит. Меня это греет. Это и мне самой пользу приносит. Я также развиваюсь вместе с вами. Я читаю книги, знакомлюсь с новыми гостями, ищу этих гостей. И задаю вопросы. И, знаете, вот... Ну, подход мой простой. Как я делаю подкаст? Я ищу. Ищу вместе с вами. Ищу вот ответы на те самые вопросы, которые звучат в подкасте, или они становятся темами. Иногда меня спрашивают, откуда вы берете столько тем, и не сложно ли вам? Вообще нет. Вообще нет. Знаете, это как бесконечная история. Столько есть у человека в жизни событий, чувств, переживаний, помыслов, надежд, разочарований. И в профессиональном, и в личном, и в общечеловеческом смысле разговаривать про это с экспертами можно и нужно, а количество тем, ну вы знаете, ограничивается лишь только фантазией в данном случае моей, но она у меня богатая, поэтому тем много, и наоборот есть ощущение иногда, что я просто не могу всем темам уделить столько внимания, сколько бы хотелось. Но буду стараться. Но спасибо вам, что вы слушаете. Так, ну что, давайте следующий вопрос. Скажите, какими способами привести себя в чувство и заново обрести душевный настрой, как в детстве? Так, а вот здесь включается психолог. Ну смотрите, таблетку психолог вообще не дает. И советы тоже. Говорят, что психолог э, правильные вопросы... Э, должен уметь задавать, и помогать разворачивать картинку э -э, какими-то другими углами э -э, и смотреть на ситуацию с той стороны клиенту, которой, возможно, он не видел. Поэтому в вашем вопросе я сразу слышу первое. Вы хотите вернуться в детстве. Вы говорите, вот заново обрести душевный настрой, как в детстве, значит, Вам хочется вернуться в детство. Значит, я вас поздравляю, у вас в детстве точно были какие-то моменты счастья, возможно, их было много, раз вы прямо как-то про это упоминаете. Значит, ваше детство и воспоминания о нем – это ваша опора. А раз у вас есть такая опора, то когда вы спрашиваете, как снова обрести душевный настрой или как равновесие, привести себя в чувства, найти... Ну как, вот опирайтесь на то, что у вас заложили. У вас явно даже в вопросе есть ответ. Опирайтесь на то, что у вас уже есть, несмотря там на турбулентность, на какие-то сложные переживания, на то, что сейчас настроя, видимо, такого, как в детстве, нет. Но у вас. Точно есть счастливое детство. А это круто, потому что многие люди, к сожалению, таким опытом не обладают. Не всем повезло в детстве там быть любимыми, принятыми, реализованными, чтобы Дед Мороз подарочки под елку приносил. Не у всех это было. Поэтому вот ваш опыт детский, это уже ваша поддержка. Ну а вообще, как настрой вернуть себе? Ну вообще, слушайте предыдущие выпуски. Там очень много про это. Давайте я сейчас списочек вам не буду. Заранее я его не готовила. Ну, покопайтесь в наших выпусках. Обязательно найдете. Но вообще, поздравляю вас. У вас вообще все, по-моему, хорошо. Точно совершенно. всем мы родом из детства. Не у всех оно было счастливое. А у вас, кажется, было. С чем я вас и поздравляю. Поехали дальше. Так, хотела у вас узнать. Вы работали когда-нибудь с метафорическими картами? Какой ваш опыт? Что это такое вообще? Ну, смотрите, лично я с метафорическими картами не работала, но я ничего плохого про них сказать не хочу, и не буду. Знаю, что многие психологи их используют в работе с клиентами как сопутствующий инструмент. Еще раз, важно не путать там карты Таро и метафорические карты. Знаете, есть такой... Тест Роршиха в психиатрии используются. Там такие пятна черно белые нужно. Их показывают человеку, а он должен свои ассоциации на них рассказать, что он видит. Так вот, метафорические карты, мне кажется, работают примерно по тому же сценарию. То есть ты, глядя на какую-то из этих карт, обсуждаешь с терапевтом, что ты видишь. Ну, то есть кто как их использует. Поэтому я ничего в в них плохого не вижу. Еще раз, не путать с астрологией, картами Таро и всякой вот этой вот, как говорят, псевдонаучной истории, я не буду говорить ничего плохого про это. Каждый верит, во что считает нужным, и каждому помогает то, во что он верит. Поэтому, если кому-то помогает там астрология, это замечательно. Главное, что помогало. Но у нас здесь в подкасте астрологов, я думаю, вы не слышали, вряд ли услышите. Так что еще раз, метафорические карты нормальная вещь, если грамотные специалисты ее используют в терапии, как сопутствующий инструмент. И да, наша слушательница замечательная, которая прислала этот вопрос, также прислала в телеграм-канал, посмотрите метафорические карты, которые нарисовала она сама. Она великолепная художница, и это очень красиво. Всем рекомендую посмотреть. Вы очень здорово рисуете. Вообще здорово, что у нас так много талантливых, каких-то удивительных, креативных слушателей. И в каких-то компаниях люди интересных работают, и делают какие-то творческие проекты. И кто печет, опять-таки, кто рисует, кто танцует, кто занимает руководящие должности. Чем больше вас узнают, тем мне интереснее. И мне кажется, подобное притягивает подобное. У нас такое уже какое-то очень теплое комьюнити сформировалось благодаря как раз вашей поддержке. И я уже говорила, что собираюсь выходить в люди. И здесь настало время. Это пока еще не официальное объявление, но это уже важный шаг, который я сделала. Выходить в люди — это офлайн встречи Мы уже запланировали на февраль первую такую встречу. Проходить это будет в формате вот как я разговариваю с гостем в подкасте, но это будет живьем. А в зале будете вы, надеюсь, кто придет. <с interrupted> Позже мы уже точно определим дату. Сейчас известно, что это гость, первый гость такой встречи будет Екатерина Хломова, которая неоднократно уже была гостем нашего подкаста. И вот мы с ней на двоих проведем такой открытый, живой подкаст. Ссылка на билеты будет позже, когда мы все это запланируем, определимся с датой. Но сейчас точно известно, что это будет середина февраля для меня это новое я долго к этому шла надеюсь вы меня поддержите и придете я на вас посмотрю вы посмотрите на меня в общем меня это немножко будоражит, потому что да здесь я сижу в теплой норке с чашкой чая с вами разговариваю микрофона а вот там будет что-то иное ну Волков боятся в лес не ходить. Честно, немножко страшновато, но я думаю, что справлюсь. Одно дело, когда ты приходишь экспертам или гостям на площадку, где тебя ждут, пригласили. Другое дело, когда от твоего имени организуется мероприятие. Приоритеты немножко сдвигаются и ответственности побольше. Дорога осилит идущий. Так что удачи мне и скоро, удачи нам всем, скоро объявлю, что, когда, куда пройдет это мероприятие в Москве. Надежда спрашивает. Добрый вечер. Как научиться видеть свои маленькие успехи, которые для многих из нас рядовая мелочь? Как в гонке за следующий день не терять себя? Как восстанавливаться после трудного дня? Как научиться долго смотреть в зеркало на себя и не отворачивать взгляд? Как быть благодарным в реальности маркетплейса? Как понимать разницу между «я чувствую, я хочу, я заставляю, я должна»? Так, много вопросов Надежда, на все не отвечу, но вот знаете, что зацепило? Как научиться долго смотреть в зеркало на себя, не отворачивать взгляд? Ну, давайте здесь чуть-чуть психологический разбор. Смотрите, здесь слышится мне вещь такая. Что вы там в этом зеркале видите? Понимаете? Вот на этот вопрос ищите ответ. Вы видите там что-то, скорее всего, что вас заставляет отвернуться? опустить взгляд. Что-то вам там не нравится, с чем-то вам там тяжело встречаться. На что-то вы смотрите, что вам некомфортно. И поэтому вы отворачиваетесь. И вы не можете долго смотреть в зеркало. Вот извините, что так. Просто над этим стоит подумать. И вопрос такой, что вы там видите, что вы там принять-то не можете. Ведь в зеркале вы. В зеркале это вы. Значит, что-то в себе не принимаете значит, с чем-то в себе тяжело. Ищите ответы на эти вопросы. И постепенно, постепенно, отвечая на эти вопросы, возможно, там много чего вы там видеть не хотите, понимаете, если долго смотреть не можете, постепенно сокращайте дистанцию вот между тем, что там в зеркале на вас смотрит, кто на вас смотрит, и то, как вы ощущаете себя э, внутри. Очень классный вопрос. И вот это тоже метафора, да? Что я там вижу в себе, на что я смотреть не могу? И почему я на это смотреть не хочу? Почему мне с этим сложно? Вот эти вопросы задавайте себе. Ну и главное, понимаете, можно легко ответить, да? Вы в зеркале видите себя, это вы, примите себя. Ну да, да, мы работаем над этим, но принять себя — это тоже работа. Когда вот эти вот э, клишированные ответы «прими себя», «пойми себя», «полюби себя», но на это уходят, честно говоря, годы. Вопрос другой. А когда мы себя успели разлюбить? Почему мы себя перестали принимать? Что было на нашем пути такого важного, что мы сами перестали э, быть важны для себя? В этом тоже зеркале, наверное, можно поискать ответы на эти вопросы. Можно и без зеркала, можно глаза закрыть и посмотреть на себя, что там во мне такого, что сложно полюбить. Казалось бы, чего проще. Но ну, кто, кроме меня, меня поймет. А мы с вами часто об эти вопросы спотыкаемся. И так много раз я их слышала. И так казалось бы банально уже найти на них ответ. Но да, они тяжелые, сложные, экзистенциальные. В общем, удачи всем нам на этом непростом пути. Я желаю, чтобы мы смотрели в зеркало и видели там любимого человека. Даже несмотря на все его недостатки. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы начали изучать психологию? Что думали о своей учебе тогда? Что представляли себе дальше? Я живу в Германии, мне нравится ваш подкаст. Желаю счастливых праздников. Спасибо вам большое. Большой привет Германии. Ну, я частично уже ответила на этот вопрос. Вы знаете, я где-то рассказывала в каких-то интервью про это. Это долгое. Чудесная история. Не хочу сейчас занимать ваше время, но если коротко, то все интуитивно. Мне, я уже говорила, было важно транслировать какие-то важные смыслы о науке, психологии. И я как-то решила, что хотелось бы, а, чтобы это было публично, б, чтобы это было бесплатно. вот, Чтобы те люди, которые это слушают, за это не платили. Не каждый может себе позволить психолога, не каждый... Может разобраться, где хороший психолог, как отличить хорошего от плохого, это еще тоже отдельная история. Сейчас не будем туда ходить, это грустно. Но глобально, несколько лет назад, да, я поняла, что мне хочется доносить до людей э, знания и делать что-то полезное. Это если коротко. А если поподробней, я как-нибудь об этом еще расскажу. Но давайте э, не сегодня. В общем, хотела делать добрые дела и сделала. Так. Добрый вечер. Возможно, это слишком личные вопросы. Я пойму, если они останутся без ответа. Было бы интересно узнать, какие решения вам тяжело давались в жизни, жалели ли вы когда-нибудь о сделанном выборе. Какие решения давались в жизни тяжело? Ну, слушайте, это, наверное, действительно личное. Не стоит это здесь в публичной плоскости обсуждать. Разные, но если в общем говорить, то, наверное, решения связаны с отношениями, с профессиональной сферой. Вы знаете, даже, наверное, не решение. Шаги какие-то давались тяжело. Опыт новый дается тяжело. Вот, например, эти офлайн встречи которые я планирую, вообще я долго и тяжело это планировала, потому что у меня какой-то стоит внутренний барьер. Вот опять какие решения давались тяжело. Но ну, вот это. Ну да, и с личными отношениями многое. Решение, не решение поступки, скорее. И жалели ли вы когда-нибудь о сделанном выборе? Вы знаете, нет. Вот это, если бы в какой-нибудь журнал поместили, как это, знаете, есть... Жизненные принципы, там с кем-то. Вот жизненные принципы Александра Яковлева. Это один из моих жизненных принципов ⁇ не жалеть ни о чем. Потому что, вы знаете, ну, это мое личное, да, мое. Если я начну о чем-то жалеть, это значит, что я начну отрицать какую-то часть уже свершившейся себя. А для меня важно вот это принятие себя с моими ошибками, с моими промахами, с моими неудачами, с моими сложными переживаниями и с моими победами, с моими переломными моментами. Если я начну жалеть, я как будто бы отказываю себе в части себя. Я себе дорога и важна именно в том моменте, где я сейчас нахожусь. А пришла я сюда именно благодаря тому, что у меня вот был этот жизненный опыт. Я могу иногда думать, что в следующий раз я, например, сделаю по-другому. Но я не жалею. Потому что если начать жалеть, то ты будешь винить себя, ковыряться в себе, других винить. Ты можешь проработать что-то в себе и сказать, что, знаешь, дружок, я в следующий раз все-таки поступлю не так. Но я уже так поступила. И нет, я не жалею. Потому что в любом случае ты опыт... И самое грустное для меня, знаете, это прийти к финалу жизни и понять, что ты прожил ее не так. Нет, не жалею. Не жалею ни о чем. Не жалею, ни зову, не плачу. Это очень важный, кстати, принцип. Не жалеть. Еще сейчас вам цитатку одну быстро скажу. Кстати, недавно люблю я божественную комедию «Данте». Вы, наверное, многие знаете эту фразу, это начало ее самое «Земной свой путь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Ее цитируют многие, и тут в какой-то момент несколько месяцев назад, я думала над ней, и вдруг поняла, что: Господи, э, так это же и есть вот, собственно говоря, территория подкаста: извините, что я примазалась к Данте. <смех> Территория подкаста почему? А потому что мы все с вами уже прошли какой-то путь. Это к вопросу о том, о чем жалеть или не жалеть. И очутились в сумрачном лесу. А сумрачный лес – это как раз, я подумала, метафора, это аллегория, это как раз вот мое сознание и подсознание, откуда идут вопросы, где есть неуверенность, где есть страхи, тревоги и сомнения. И вот этот сумрачный лес – мой внутренний мир где я блуждаю в поисках ответов. И подкаст для многих, я надеюсь, является вот этим светлячком, свечкой, фонариком, фонарем, прожектором, маяком, сверхновой, я так увеличиваю степень освещаемости пути. Короче говоря, мы все, накопив достаточное количество жизненного опыта, земной свой путь пройдя, какую-то часть его... Действительно, иногда оказываемся в сумрачном лесу. Так вот, подкаст как раз – это тот самый фонарик, который в этом сумрачном лесу много может подсветить мест и помочь из него выбраться. Вот такая вот аллегория с божественной комедией Данте. Оставайтесь, оставайтесь с нами. Люблю я, знаете, искать всякие смыслы, делать выводы. Но правда меня это увлекает. Мне кажется, это здорово разбираться в себе и делиться с другими. Так, ну, смотрите, там еще много вопросов, но уже времени достаточно, мне кажется, я им уделила. И вообще огромное вам спасибо за то, что вы вопросы задавали. Небольшие какие-то итоги я еще подведу. Просили рекомендации книги мои. Выпуск у нас сегодня не спонсорский, обязательств ни перед кем нет, поэтому все буду рекомендовать, что в голову сбредет моя воля. Ну, смотрите, значит, из тех книг, которые я прочитала недавно по психологии, это, безусловно, Бессер Вандерколк Тело помнит все. Книга про ПТСР. Ужасно, она мне понравилась. Я ее прям с карандашом читала, много чего себе там отчеркивала и взяла на заметку. И про ПТСР я все хочу сделать выпуск, но пока никак не решусь к этой теме подойти, но обязательно к ней в новом году прикоснусь, и думаю не раз. Науми Вульф я всем рекомендую, это по женской части очень много важных вещей, все ее книги хороши. Ну, господи, я часто упоминаю Виктора Франкла, я думаю, что те, кто слушает подкаст регулярно, уже все поняли. Но да, все, что он написал в любом формате, это вечно. И, как обычно, многие книги большие тяжело осиливают. Собственно говоря, мне тоже иногда тяжеловато. У него книжки маленькие, короткие, сжатые тексты и очень-очень вдохновляющие. К таким же книгам я отношу, конечно же... Эдит Эва Эгер. Выбор. Ну просто это, знаете, относится как бы к тем вещам, которые я прочитала, они зашли, запомнились и к которым периодически возвращаешься. Я много рекомендую сейчас вам нонфикшена по психологии. У нас часто бывают в гостях, как вы заметили, авторы книг новых и, безусловно, их книги тоже стоит читать и обращать на них внимание. Но я сейчас как раз говорю о своих каких-то тотемных. Роберт Сапольский тоже хорош, на мой взгляд. Ну, что касается психологии. А что касается вообще литературы, о, ребята, здесь это надо делать отдельный выпуск. Я вообще просто фанат. Кстати, там был вопрос, что вы любите вне работы. Что я люблю? Книги я люблю. Ох, как я люблю книги художественную литературу очень с детства. причем вот сейчас родители отгоняют детей от гаджетов, а меня в детстве родители отгоняли от книг. Вот книги — это были мои гаджеты. Со мной всегда это было. В постели, прости господи, в туалете, в транспорте общественном. В общем, я могла на неинтересном уроке читать интересную книгу. Под столом она у меня лежала под партой. За что меня преподаватели ругали. В общем, просто книжка была лучший друг. Я думаю, во многом благодаря этому вот этот художественный какой-то вкус, видение смыслов, образное мышление все то, что есть со мной, во мне. Ну, не думаю, что это как-то прямо сильно воспитывается, но вот эта начитанность, насмотренность ну, конечно, да, это во многом меня сформировало. Фолкнер, любовь моя, последних лет, конечно, безусловно. Из русского, ну, Достоевский. Толстой, ну, в общем, вся классика. Хотя, конечно, и Булгакова я люблю, и Пастернака. Ладно, про это, наверное, сделаем как-нибудь отдельный выпуск, потому что сейчас на это время тратить не буду. А, может быть, напишу вам пост в Телеграм, если захотите. сейчас спасибо, что вы меня слушаете. Видите, как вначале мне думалось, что будет сложно разговаривать, а сейчас кажется, что вот и времени не хватает. Еще очень важная вещь, которую я хотела сказать, кроме книг, рекомендации. Что помогает? Вот мне спрашивали, что помогает? Да Помогает помогать. Вы знаете, вот опять тавтология. Мне помогает помогать, потому что когда тебе сложно, когда у тебя у самого что-то не клеится, тебя держит то, что есть те, кому ты нужен, есть те, кому ты помогаешь. Даже со своими сложностями, в какие-то моменты, кстати, не справляясь, у тебя есть опция помочь справиться другим. И для меня это как раз подкаст. Это подкаст, это, ну, наверное, то, каких результатов мы с вами вместе добились, да, сколько людей, так тепло и нежно о нем отзывается. Мне это безумно приятно, и это важно и ценно. Вот это то, что меня держит. Знаете, как сказала моя одна хорошая знакомая, очень важно в этой жизни иметь дело, потому что одну пожилую даму спросили, сколько лет вам, она такая вдохновленная вся, она говорит, 92. два. Ее спрашивают, ну, а как вы себя чувствуете? Она говорит, ну, как плохо, кости болят, все болит. Возраст. А что в вас в жизни держит? Она говорит, дело. Понимаете, отношения закончились, давно ушел из жизни там ее супруг. Друзей уже нет, не всем повезло дожить до 92-х. То есть то, что сопровождало эту даму по жизни, кто-то из детей у нее уже скончался, а внуки выросли и разъехались. Что ее держит? Дело понимаете, вдохновляющее что-то, любимое дело. Вот очень хочется, чтобы у каждого из нас в жизни было такое дело, за которое можно держаться и которое держит тебя. Вот да, для меня это подкаст. И еще, конечно, друзья, и, конечно, любимая Таруса. Переходим к завершающей теме Таруса. Мне хотелось очень в конце этого года большой... Привет этому любимому мною городу передать. Я здесь, кстати, сейчас и нахожусь. И, конечно, рекомендации благодарности. Мне этот город в этом году помог. Он мне всегда помогал. Я здесь росла, формировалась. Опять откуда я такая взяла? Да вот тут с этих тропинок, с этих лесов, полей и рек. Дышала всеми этими травами, муравами. Вот такая выросла. Смотрите, рекомендации. Просто многие просят, ну давайте воспользуюсь случаем и дам где есть. Таруса. Три места рекомендую. А это кафе. Где-то здесь. Я про него уже рассказывала. Оно связано с его хозяйкой Асей замечательной, ее сестрой Аксиньей и командой молодых ребят, которые там замечательно рулят, пекут замечательную вкусняшки всякие, чудесные пирожки и тортики. И там как раз а, и подарили мне счастье попробовать пирог моей мамы, торт пока его, кажется, так и нельзя там купить, но я надеюсь, что в следующем году все-таки что-то из этой затей получится. Так что где-то здесь и его команда. Ресторан, Голубчики, недавно открылся. Улица Ленина, 2 в Тарусе, его управляющая Лена. Замечательное, Это вот то место, куда можно прийти, и тебе улыбнуться, спросит, как твои дела, нальют тебе кофе, водички. Там горит камин, в нем трещат дрова, потрескивают. Он очень маленькое, уютный. там шеф-повар Сергей, который всегда выйдет поздороваться, и с ним можно обсудить меню. И, в общем, вот как говорят ламповая история, очень рекомендую. И, конечно же, дядя Дымов, это ресторан, прямо на въезде в город, не промахнетесь. Там очень вкусно, там классное обслуживание. И тоже замечательная хозяйка Анастасия, которая, как недавно оказалось, слушает психологию с Александрой Яковлевой. И, в общем, сколько раз я туда приходила, и так визуально мы были знакомы, но только недавно выяснилось, что <laughs> она слушает подкаст. А, и все сошлось, оказалось, что я прихожу часто к ней есть. в общем с тех пор, как это выяснилось, я захожу, вижу ее светлые глаза, ее улыбку, которая теперь уже смотрит на меня и знает, что это я, а я знаю, что это она. и это тоже невероятно классно. в общем, кстати, вот три женщины, девушки, да, делают в маленьком городе классные места, которые я вам рекомендую. вот он круг женской силы всем уважении к мужчинам. Ну, конечно, сад Ракицкого, из мест которые прямо мои тотемные любимые, его хозяйка Евгения Жданова и арт-директор Юлия Лусенькова, мои две подруги, сподвижницы, соратницы, и очень много давшие люди мне за последние, наверное, года полтора. Про них отдельные вообще сердечки полетели сейчас. Про них, в них, с ними, рядом, мне хорошо. Они меня много мучат, и надеюсь, это взаимно. Конечно же, приглашаю вас на фестиваль Саней, который в Тарусе пройдет. И с 30 декабря по 8 января я буду вас ждать подвал школы искусств, это очень романтически звучит, подвал, буду ждать вас в подвале, ребят. В общем, это очень красивое здание, исторический подвал, там такая каменная кирпичная кладка, вот там мы уже сейчас ставим сани, и я там буду всех встречать с часу дня до 4 и рассказывать, рассказывать рассказывать об истории саней. Это вот мое хобби, мое волонтерство, то, куда я трачу силы, то, что меня вдохновляет, и то, что мне действительно по сердцу. Ну и, конечно, Алексей Сергеевич Калмыков. Это тот человек, с которым я дружу, благодаря страсти и энтузиазму которого вот вся эта история вокруг саней и завертелась. Так что большой ему тоже привет и спасибо. Наверное, что последнее... О помощи. Значит, во-первых, нашему фестивалю Саней тоже можно помогать, и нужно, потому что мы тут все волонтеры, и тратим свое время, силы, и пока никаких спонсоров у проекта нет, поэтому его можно поддерживать. Какой-нибудь где-нибудь я дам ссылочку. У нас есть телеграм-канал ⁇ Охотники за Санями ⁇ можно подписаться, мы его ведем, рассказываем. В общем и целом, конечно, поддерживайте и подкаст, поддерживайте и историю про Сани, и поддерживайте тех, кто... Поддерживать других. Что имею в виду? Вот Наталья Родикова, которая была гостем прошлого выпуска, главный редактор издания ⁇ Новый очаг», она уже много лет волонтер. Она волонтер в замечательном фонде, который называется ⁇ Жизненный путь ⁇ Они поддерживают людей, которые, воле судьи, показались жителями ПНИ, психоневрологических интернатов. Вот, если у вас есть желание кому-то помочь, то вот рекомендую обратить внимание на жизненный путь и помочь им. Сейчас все, к сожалению, организации, которые занимаются помощью и поддержкой тем, кому это нужно, переживают не самые лучшие времена, и мне очень хочется тоже, чтобы этот выпуск стал вкладом в это. Это вообще помогает, знаете, поддерживать других. Не обязательно деньгами, можно быть волонтером, вот как Наташа. Можно распространять какую-то информацию, где-то поделиться в соцсетях, опять-таки. Разные есть возможности помощи, и деньги не единственные. Ну и еще недавно у моего хорошего друга Кирилла Данелли был день рождения, и он там собирал в соцсетях и у себя прямо на дне рождения тоже средства для поддержки собак которых он обожает. Отделан он это все через тоже организацию, называется «Спасите собаку». Там помогают и поддерживают бездомных, брошенных и попавших в трудную ситуацию пёсиков. Я Кириллу на день рождения ничего не подарила. И вот мой подарок, наверное, это как раз сейчас рассказать вам о «Спасите собаку» и отправить вас туда. Если вам хочется поддержать хвостиков мохнатых, то спасите собаку. Идите туда, и я думаю, там есть много вариантов, как можно это сделать. Вот два таких кейса. Ой, господи, Новый год, Новый год, и очень много дел. Поэтому, знаете, ребята... Я благодарна еще раз вам, что вы здесь, что вы есть, что вы дослушали меня до конца, что вы дали мне возможность и я дала себе эту возможность сегодня наговорить столько вам всего. Еще раз спасибо за все, что вы пишете, за все, что вы делаете. Продолжайте слушать, ставьте нам хорошие оценки, пишите отзывы, предлагайте партнерство. Мы всегда рады рекламодателям и спонсорам, все равно, у нас есть команда, мы все равно должны жить, развиваться, работать и. Вы знаете, подобное притягивает подобное. Я уверена, что у подкаста очень классный бэкграунд. Мы все вместе друг друга как-то окружили теплом и заботой. Для меня это наиболее ценный ресурс. И я желаю нам всем в этом и тепле, и заботе продолжать быть, несмотря на то, что мир – голодное место. Как написал Стивен Кинг в своем романе «Сияние». Стивен Кинга тоже я люблю. Вот, да, времена сложные, всем тяжело. Давайте друг друга поддерживать. Обещаю, что подкаст будет выходить и дальше, и надеюсь, что он будет радовать вас. Ну, а вы берегите себя. Большое вам всем спасибо. Всех обняла. С вами была ваша Александра Яковлева. До встречи.